0: Hyvoitteelliseen liikuntaan voi innostua missä vaiheessa elämää tahansa. Tässä sarjassa kannustamme, autamme ja rohkaisemme parantamaan elämänlaatua liikunnan avulla. Kutsumme vieraiksi kuntoilijoita, joiden tarinoista saat hyviä vinkkejä omaan tekemiseen. Astu rohkeasti pois mukavuusalueelta ja lähden mukaamme hauskalle matkalle pyöräilyn ja triatlonin maailmaan. Armoa ja ankaruutta sopivassa suhteessa. Tervetuloa mukaan löytämään lisää vatteja elämään. Hei, tervetuloa taas Vattipodin erikoisjaksoon maastopyöräilystä. Me, meillä on tota, tänään mielenkiintoisia vieraita täällä alalta, ja haluatko sä Beni kertoa lisää, mitä tämä jakso
1: käsittelee? Joo, me ollaan niinku, Reetan kanssa tosi täpineessä, me ollaan Satu, satu jäpyn maastopyöräilykartista hongiston Antti mukaan ja Miettisen Kalle mukaan. Jätään vähän tätä yrittää jakaa jaksoa sillä tavalla, että keskustellaan ensin tästä jäpyn maastopyöräkoulusta, mutta Kalle ja Antti on antaa sitten meille vähän ihan konkreettisia vinkkejä, vinkkejä maastopyöräilystä ja siihen liittyvistä asioista. Ja sitten toisella puoliskolla esitellään, esitellään järvenpään pyöräilyiden nouseva tähti Joonas Jussila on sm mitalisti ja Joonaksen kanssa päästään sitten tuossa jakson puolen välin jälkeen niin ääneen. Mutta Hei Antti Hongisto, saatte Jäpyn hallituksessa mukana, vedät meidän maastopyörätoimintaan, niin kerrotko pikkasen hitastasi.
2: Joo, mä olen kymmen vuotta asunut Järvenpäässä ja oikeastaan sen aikaan ajanut maastopyörällä Järvenpään metsissä ja ää, sitten 2016 aloitin ja omien kanssa lenkkejä ja sitten törmäsin, törmäsin tota niin, Marko jänttiin tuolla poluilla ja, ja tota, siinä sitten vähän viestejä vaihdettiin lasten maastopyörätoiminnasta järvenpäässä ja, ja tota, sitä kautta on päätynyt sitten jäpyriveihin myöskin sitten ihan järjestötoiminnan puitteissa, että tota, ihan on lähtenyt maastopyöräiluura ja, ja tota, kohtaamiset tuolta metsästä.
1: Mikä sun omat taustasi, että niinku liikkujana, että ollaan aina tavattu kysyä Vattipodissa, että minkälainen se liikuntatausta itsellä henkilökohtaisesti on.
2: Juniorina kaiken näköistä sekalaista urheilua ja tosi nuorena kartingia, kolme vanhana taisi olla ensimmäisen kerran ja sitten Motocrossia ja, ja tota, kaiken näköistä. Nyt tällä hetkellä kilpailee Endurossa ja, ja sitten toivottavasti ensi kesänä myös sit Motocrossissa vähän enemmän. Että noin moottoripyörälaitto on kuitenkin niin se kilpailullinen kohde, mutta tota, mitä siitä tulisi? Kolmisen sataa tuntia on tullut tätä sekalaista liikkumista vuodessa niin kellotettua viimeiset kolme vuotta ja sitäkin olisi tarkoitus tässä nyt talven aikana nostaa. Tavoitteena ajaa 2022 Päijänteen ympäri ajoa.
0: Vautsi. Tervetuloa Wattipodiin myös Kalle Miettinen. Sullakin on nämä kaksipyöräiset lähellä sydäntä. Kerrotko säkin itsestäsi vähän lisää?
3: Joo. Mähän olen ajanut sillä koko elämäni nelivuotiaasta asti. Asti ensin motocrossia. Mä oon en enduropoluille ikinä eksynyt, että en tykännyt ajaa vähän levhemmillä radoilla. Mm. Mutta en tiedä sitten mitä tapahtui joskus kaksikymppisenä, että sitten oli pakko päästä sinne puitten väliin kohdalla. sekä kävi itse loukkaantumisten kautta, että krossiajamiset loppui siihen. Ja sitten tuli ostettua joskus joku pyörä, koska lääkäri sanoi, että ei saa ajaa motokrossiin, mutta ei se maininnu, että maastopyörällä ei saa ajaa, niin sillähän voiti tietenkin ajaa. Ja sitten tuli ehkä ostettu joku fillarilehtikin ja katsottu, että on siistinnäköistä hommaa, jotka ajaa alamäkin ajoa. Sitten ajattelin, että no sitähän pitää mennä testaamaan. testaamaan ja sitten siinä kävi vähän silleen, että ehkä sitten omat ominaisuudet sopisi siihen paremmin kuin että sitten ensimmäisellä kaudella, kun mainitsin täyden kauden, niin mä olin jo toinen niin DH-kapissa voitin vikan kisan. Ja siitähän tämä on sitten jatkunut niin, että jonkun aikaa ajeltiin sitä kisaa ja välillä taas rätkällä kisaa. Sitten nyt on päästy onneksi kaikesta kilpailuvietistä eroja ajella Sitten on autettu lapsia ja naisia ja nykyään jotain henkilökohtaisia valmennettavia, kelle yritetään siirtää jotain tietoa, mitä on jäänyt näistä.
1: Se meni Kalle, aika nopeasti tämän sun kilpailuuran läpi ja aina aikaa jo tulee sua muistettua siitä, että, että sä kuitenkin kiertiset maailman kappiin. että Kerro pikkasen siitä, että jos lähdetään liikkeelle, muistatko se ensimmäisen alamäkiä ja missä sä niinku, tutustuis lajiin, missä, missä oli harjoituspaikka?
3: Niin Suomessa. Niin. No mehän ollaan ihan kuin Antin kanssa yritetty jossain koskella harjoitella, missä ei ole mäkiä ollenkaan, <laughs> mutta... Ensimmäiset semmoiset muistot, että on oikeasti vähän mäkeä, niin Meri me jossa, missä nykyäänkin on kisoja, niin siellä on ollut ensimmäisiä sellaisia oikeita kisoja hyvinkään, Hyvinkäällä löytyy mäkeä jo, missä pystyy ajaa kilopat. Suomessa. ne radat ei kestä kauhean pitkään kun mä, toika aika lyhyitä, jos ei sitten mennä vähän pohjoisempaa.
1: Mutta mistä tämä maailmankautta juttu lähti liikkeelle
3: no kyllä se lähtee tavallaan siitä liikkeelle. Tai se oikeastaan lähes maailmankapista, kun siihen aikaan, periaatteessa maailmankappiin on voinut mennä ihan kuka vaan ajaa aika ajoihin. Mutta sittenhän niin EMT ja MMät ja tommosethan tulee siitä, että niin maajoukkojen johtaja tulee sua sinne houkuttelemaan, että kun pärjää täällä, niin sitten pitää lähteä koittamaan sinne, että
1: miten ne siivet kantaa. No kerron nyt niin vähän, missä päin kaikkialla saa oot sit ajanut, tai kilpailu.
3: No, mä käyn ympäri Eurooppaa ajamassa vähän joka puolella, mutta sitten itsestään ainakin tuntui silloin, kun oli jo vähän yli 20, että on vähän niin kuin liian vanha siihen hommaan, että siellä olisi pitänyt olla siellä ulkomailla ajamassa jo paljon aikaisemmin. Niin sitten mä tavallaan voin kertoa, että oli jossain Italian Livin, jossa muistaakseni ajamassa niin kuin ensimmäistä kertaa missä, niin kyllä mä totesin, kun mä laskin sieltä ekan kerran alas, että Tosiaan sen, että hän on vähän niin kuin liian vanha ja sitten kävin kyllä muutaman vuoden ajelemassa niitä EM ja MM ja PM ja maailmankappajakin, mutta toisaalta itse olin silloin jo töissä ja on kämpät sun muut jo, niin en pystynyt tekemään samalla lailla kuin niin Lehikoisen Matti. Että laittaa sitten tavallaan kaiken peliin ja testaa, että mitä sitten tulee. En mä siellä vakavissa ole ajanut ikinä rehellisiä no. Ne on ihan semmoisia niinku, monen suomalaisen urheilijan
1: matkan noihin isompi kiseihin. Tämä, tämähän kyllä kaikki tämmöinen vaatimattomuus.
3: Mutta on mä siis 17. kuitenkin maailmankapissa ollut parhaimmillaan. Mutta, mutta se on ihan eri laji ajaa Suomessa ja ajaa siellä. Että kun sitten radat kestää viisi minuuttia tai ne kestää puoli minuuttia. Niin... No joo, varmasti... Mutta kyllähän mä sitten sitä harrastellista hommaa kuitenkin silleen, että kävi ajamassa siellä ja sitten tuli muistaakseni 3-4 vuotta voitettu melkein kaikki kisat mitä Suomessa on. Ne nyt on tosiaan vähän erilaisia mutta.
0: On, Onko tämä aika tyypillistä, että motocross ajoja ja sitten tämä enduro ja sitten maastopyöräily on niin kun, äh, yhdessä, että ne tukee toisiaan varmaan niin hyvin?
2: No joo, tällä hetkellä on selkeitä trendiä, että... Enduro ja ihan huippukuski, treenaa paljon maastopyörällä. Tota, myöskin paikallinen Stara Eero Remes kyllä aika useasti poluilla ja yhteislenkeillä. Ja ajaa maastopyörällä tosi tosi paljon ihan ihan on myös paljon semmosia motocross Enduro-kuskeja, ketkä on siirtynyt täysin maastopyörälajeihin. Ja omakin oikein hyvä kaveri Tampereelta. Jarkko Mikkola, entinen endurosuuruus Suomessa, niin on ajan nykyään 40 podiumilla joka kisassa tota niin, Mara-kisoissa, että on kyllä sieltä tavallaan ne lajit on kohtuullisen lähellä sitten toisiaan, mutta sitten niinku sanoitkin, että omat ominaisuudet sulla ei ollut siellä crossissa, niin sitten taas ehkä niinku kestävyysominaisuuksia, jos on paljon, niin kyllähän se niinku pyörä kulkee sitten hyvin, että ne käsittelyominaisuudet varmasti tukee toisiaan.
0: Kyllä, eikä saa vauhti pelottaa että se on kans.
2: Joo, no vielä niin toi DH-alamäkipuoli on niinku sitten kaikessa, kaikessa crazyydessä, niin mun mielestä vielä motocrossista ihan seuraava leveli, että tota, se, Nyt on, se on, on itse asiassa on. ihan totta.
1: Siitä päästään kohta. Otetaan näitä, pikkasen näitä käsitteitä tähän, kun puhutaan maastopyöräilystä, niin herkästi me, jotka, jotka ajelee tuolla maastossa pikkasen jossain paaviksella, niin kokee, että se on se yksi laji. Mutta näitä on näitä alalajeja. Joonas Jussilan laji on downhill eli alamäkiajoja. Mitäs muita näitä nyt sitten on, niin kuin, jos lyhyesti käydään vähän läpi?
2: No sitten on no esimerkiksi enduro, mikä ajetaan maastokoe-tyyppisesti, kuten vaikka rallikilpailut käydään, että siellä on välissä siirtymät ja sitten on maastokokeet, joilla kellot käy ja nopein on nopein, että tota, yksinkertaisuudessaan näin.
1: sitten oli maratonin. Mikä Joo, sitten on no nämä
2: mar- marakisat, eli siis, ää, niitä on eri mittaisia, en nyt ole ihan saletti, taitaa olla niinku 120 se ää, Tuota, niin, mitä niitä on niitä SMI? Onko se
3: 90 ja ja ne on ehkä teknisesti vähän helpompia, Joo. helpompia vähän leveämpää neulaspolkua. Ja, ja sitten tosiaan ne kisat kestää niin ajallisesti myöskin tuntitolkulla. Kun sitten siitä tullaan taas, niin on taas niin cross country, missä kisat kestää puolitoista tuntia. Mm teknisen rataa, ja sitten on vielä XCO, mikä on tavallaan olympialaji, missä on yleensä rakennettu rata ja siinäkin kilpailun kesto, eikä se ole aika lailla samassa jonkun puolitoista puolentoista. Puolentoista, joo, kyllä. Ja sitten on, on
2: vielä sitten näitä tällaisia vaikka tahkon kisaa ja kaldoaivit ja nämä, jos ajetaan sitten tämmöisiä maastopyöräilyssä jo vähän tämmöisiä NS-ultramatkoja, että muutamaa sataa kilometriä, josta esimerkiksi toi Marko Jentti oli kesällä ajamassa ja useampi jäpyläinen oli siellä ajamassa tahkolla sitä pitkää kisaa.
0: Minkä tyyppinen ajaminen teille on nyt, niin kuin, mitä te teette näistä? Onko joku näistä? No sulla Alamäkiä jo ehkä onko vieläkin mukana Kallella?
3: Ei, mulla on ei. Alamäkiä ei ollut ihan vuosikausiin <laughs> mukana.
0: <laughs> Minkä tyyppistä ajamista? Olen alkanut
3: vanhemmaksi herrasmieheksi, en pelkästään sähköä. Okei,
0: okay,
3: no niin. <laughs> vaihtuu helpommin ja jaksaa ajaa joka päivä.
0: <laughs> Antti.
3: No, jos nyt polkupyörällä
2: pitäisi kilpailemaan lähteä, niin kyse se sitten olisi niitä, niitä tota maratoni-tyyppisiä. Että tota, et, et, ehkä niin tuo oma enduro tausta, niin varmaan teknisesti se XC kulkisi parhaiten ja siellä niin kuin olisi... Jotain menestymisen mahdollisuuksia niin kuin omassa tasossaan ehkä paremmin, mutta taas toisaalta niin koe jotenkin, että ehkä ne marat voisi olla sitten lähempänä. Mm. Keski-ikä on koittanut.
1: Niin, Kalle sanoi, Kalle sanoi, että sä oot siirtynyt jo sähkö, sähkökalustoon ja Antin kalustosta tiedän sen verran, että semmoisella aivan unelma unelmaajokilla ajelet kanionilla tuolla... Tuolla viipatat pitkin paavun polkua. Miten muuten... Tota, kuinka... Ajatellaan, että tähän harrastukseen lähtee mukaan. Niin minkälaisella pyörällä ylipäätään pystyy niinku lähtee? Mitä tämä niinku, harrastuksen aloittaminen vaatii, Kalle?
3: No, sehän vähän riippuu, mutta kyllä alle tonnilla on tosi hyvän pyörä Ja sit tarvii tietenkin varusteet kypärät kengät ja ajokamat.
1: Niin, Kypärä on pakollinen varuste, mutta jos miettii vattipodin niin kuulijoita, vanhempia esimerkiksi, jotka miettii lapsiaan, niin tota, nyt kun puhuttiin paljon näistä alalajeista, niin mikä olisi sellainen niin peruspyörä, ennen kuin tietää, että lähteekö niin kuin alamäki ajoa vai mihin lähtee, niin onko sulle jotain vinkkiä, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
3: Kyllä, no. no, Mä lähtisin jostain takajäykästä pyörästä, missä on hissitolppa ja ehkä jopa plussa renkaat, niin se pehmentää sitä menoa ja semmoisella on paljon helpompi ajaa silloin, kun se ajotaito ei ole vielä myöskään niin vahva.
2: Toisaalta ehkä se, että matalalla kynnyksellä vaan kokeilemaan ja sitten ehkä se lapselle se suurin asia on se, että se vanhempi sinne mukaan että tukemaan ja tunnelmaa luomaan. Että tota, ehkä jos ajatellaan 6-7-vuotiaita lapsia, niin käytännössähän se pyörä on 20 tuumainen ja se tarkoittaa silloin, että se on niin jäykkä joka suunnasta. Ja, ja tota, sitten siitä vähän pituuskasvun mukaan, niin, niin mennään siihen 2-4. Ja sitten, sitten kuollaan tollisia 11-12-vuotiaita, niin sitten ollaan siinä, että se harrastaminen on lähtee eri tavalla liikkeellä ja sitten on niinku syytä olla kyllä hissitolpat ja, ja tota, keula, keulakondiksessa ja just tuo plussarenkaat oli hyvä vinkki, että siihen kannattaisi niinku vanhempia kiinnittää huomiota, että se on niinku mukavaa se ajaminen, että se, se pitää olla niinku erityisen luontevaa ja mukavaa. Muuten se ei ota kipinää se harrastus. On ja sellaisiahan
3: meilläkin on, kuolkaa tässä miettiin niin se, että mä 10-vuotiailla pojilla niin on ihan tavallaan täysi pyörät, missä on tosiaan plussa renkaat, niin mm. niillä on tosi paljon helpompi ajaa, kun on laitettu mm. rengaspaineet kohilleen, niin me tässä kun sitten ihan kapean pyörällä.
0: Eli, äm... Tämä on tarkoittaa sitä, että takana ei ole jousia. Ja kun sä sanoit täysiäyttöä, niin sitten ei ole niinku edessäkään. Vai. Niin, joo. Joo. Ja sitten tämä hissitolppa tarkoittaa sitä, että siitä niinku, ohjaamasta. Mikä se nyt on? Pistosapainotusten
3: penkki menee ylös ja alas. Näin,
0: <laughs> joo. Ja
2: no, tuota. Lapsilla varsinkin se helpottaa sitä hissitolppa paljon sitä mäessä sekä ylä- että alamäessä sitä toimintaa, kun se ei ole se satula. Laittamassa vastaan, niin myöskin niin jyrkät alamäki kohdat menee vähän helpommin. Ja, ja tota, sitten se vaikuttaa niin kaikkeen, kun se alkaa siellä täällä sujua paremmin, niin sitten ne lenkit pitenee ja se homma niin siitä eskaloituu.
0: Missä vaiheessa kannattaa ostaa jotain muitakin suojuksia kuin kuvaa kypärä?
2: Nämä lenkit, mitä järvenpään tässä ympäristössä, maastopyöräkoulun puitteissa on tehty, niin oikeastaan niin millekään muille suojille hyvät kengät, kypärä, lasit, hanskat, siinä on niin tärkeimmät, että kyllä ne niin vauriot on niin tyyliin oksan raapasu käsivarressa, että, ne, että sen dramaattisempia niin kuin tuossa ihan
3: perusmaastopyöräilyssä niin ei oikeastaan kyllä, vaikea on saada aikaan, sanotaan näin. Niin melkein ne vaikeuttaa sitä ajamista, mm. jos tuolla aletaan pitää polvareita ja harniskoja ja ne on sitten muissa hommissa, kun aletaan hyppiä sun muuta, niin silloin niitä, vaikka paras suoja on aina, pysy pystyssä. <tos->
1: Se helpottaa, helpottaa ajamista. Tota, eli jollain about tonnilla pääsee jo kalustoon kiinni ja varmaan siis...
3: Sillä saa jo todella hyvän kaluston. Joo, siinä ollaan <laughs> hyvässä kohtaa. Okei. Okay.
1: Ja Finlanditorjilta varmasti löytyy niin käytetty, käytettyä pyöriä ja sieltä
2: kannattaa ehkä,
1: ehkä lähteä liikkeelle.
2: Joo, kyllä mä sanoisin, että nyt jos arvioi sitä, että tällä hetkellä on me, miettimässä ensi kevääksi, niin nyt kannattaa olla liikkeellä, koska jengi siivoaa niitä varastoja. Se <laughs> on. oikein pärisä.
1: Niin oikein. Nei. Mikä sun mielestä
3: Kalle oikea oikein pyöräväri? No niitä on monia.
1: Mun mielestä ajat silloin kun me saatiin ajaa sun kanssa sitä pitää tässä sen verran mainostaa, että siitä on jo ehkä kymmenkunta vuotta aikaa, kun me päätettiin jäpyssä maantiepyöräpuolakulskit, että nyt lähdetään maastoon vähän treenaamaan ja saatiin Kalle houkuteltua mukaan meidän coachiksi ja lähdettiin menee tuonne nykyisen Lillin varastokohdalle ja Siinä me Kalli nähtiin ensimmäisen kerran ja sitten meni semmoinen puolitoista tuntia nähtiin seuraavan kerran samalla portilla. Mä muistan muuten, että tuolla jossain Tuomalan suunnalla siellä oli semmoinen järjetön Kallio, missä me yritettiin, varmaan ikasen Tommi kanssa yritettiin könypyörien kanssa niin kuin sitä ylös. Niin sä tulit siellä fillarilla ja ajoit sen niin kuin ylös, se oli häkellyttävä suoritus, mä muistan se edelleen. Ja samaten kerroin tästä, että sitten tuli joko semmoinen isoppi tukki siihen matkalle ja me siinä niinku kaivelee pyörää jo olkapäälle ja sä huisit vaan, että hyppy! Ja tärätit sen rongon yli ja edelleen tänä päivänä niin se on meillä niinku läppänä tuolla Myös maantielenkeleissä tulee jotain esteitä ja niin kaikki huutaa hyppy! Ja sitten mentiin. Mut sillä reissuun oli mun mielestä joku lihapyörä.
3: Joo niitä on ollut aika monta. Mä en muista kaikki, mä oon joskus yrittänyt laskee, niin mä luulen että vielä ei olla ihan numero sata, mutta ei paljon otuuta.
0: Tota, tässä jo mentiinkin vähän noihin hyviin paikkoihin, missä voi ajaa, mutta antakaa muita niin parhaita reittivinkkejä tässä meidän, meidän alueella. Aika, olen ymmärtänyt, että meillä on aika hyvä tilanne niiden suhteen.
2: Mä voin vaikka aloittaa. Tota, ää, mulla on joku kysy viime kesänä lenkillä, että tota, et mä aloittamassa, kohdattiin siis ihan paavapolulla, että joo, että olen aloittamassa maastopyöräilyä on eka pyörä alla että tota, mihin mä lähtisin autolla tästä niin käymään, että vois ruveta ajaa maastoon ja vastasin, että älä hyvä mies lähde vaikka kahteen vuoteen mihinkään muualle kuin pyörällä tästä että mä oon ajanut tosiaan ehkä on vähän niin yksioikainen ihminen mutta oon ajanut vuosia järven päässä ja mä edelleen löydän uusia polkuja ei nyt ihan joka lenkillä mutta että näin halutessani niin löydän uutta pätkää ajettavaksi ja ehkä sellaisia mitkä on jo unohtanut et tota, mulla on vähän semmoinen tapa, että mulla on niinku semmoisia kahden tunnin peruslenkkejä, kun lähden kotoa, niin mä tiedän jo valmiiksi, että mä lähden ajan metriä käytännössä asfalttiin ja mä ajan kahden tunnin täydellisen maastolenkin ja niitä variantteja on ehkä semmoinen neljä tai viisi ja sitten jos halua jotain pidempää saakaa itselleen järjestää, niin sitten järvenkierto tietenkin pitkän kaava mukaan tai keinokallio kohti tuolta tota, paippisen metsien kautta tai, tai tämän tyyppisiä, että, että ajamalla pääsee aika hyvin maastoja pitkälle. Tuossa Jäntin kanssa käytiin kesällä 120-kilössäinen lenkki sille, ettei kyllä nyt ihan valtavasti tota, että muuta kuin metsään. Käytiin tuolla tölle Rokkimäkissä
0: syömissä. eli Joo.
1: Mites Kalle, mitkä sun vinkkiä antaa näistä seudun? Seudun maastoista, että minä kanssas no niin
3: Antti sanoi, niin näähän on tosiaan, on niin suosittu lajinykyä, että nämä metät on ihan täynnä polkuja, ja tosiaan vaikin tekoja on ajanut pitkään, niin ei nyt ihan joka päivä, mutta melkein joka viikko tulee jotain uusia polkuja jostain vastaan, mutta sittenhän täällä on hyviä paikkoja. Terholassa on merkitty, merkitty reitti, mistä on helppo aloittaa silloin, kun niitä ei tiedä. tiedä. Ja sitten sama Paavon polulla on merkitty reittiä. Sitten jos intoutuu, niin siellähän on vähän hyppyreitä ja laitureita. Ja eihän tässä nyt sit voi olla mainitsematta, jos vielä enemmän innostuu, niin lumenkaatopaikallahan alkaa olla hyppyreitä ihan oikeasti. Tuosta Paavon tietysti pitää mainita
2: tota niin, Kärjääisen Jani, kuka on tehnyt ansiokasta duunia kunnostamalla Mestoja ja merkkaamalla reittejä ja, ja tota, olemalla siellä aktiivinen, tehnyt laiturit ja hyppylaiturit ja, ja tota, paljon siellä aikaa käyttänyt. Tota, Itsekin oli siellä kesällä talkoilemassa muutama hetkeä ja tota, sorastettiin niitä reittejä ja suodatin kankaat ja sorat ja, ja tota, näin poispäin. Ja, tota, tietysti mekin ollaan niinku niitä hyödynnetty ja paljon ja, ja tota, Niistä saa nauttia kaikki järvenpäälleiset. että se on aika helppo aksessi mennä Paavon polulle ja lähteä merkkien mukaan ajamaan ja sitten voi vähän osa mukaan valita. Ja tota. Sitten sellainen vinkki että ainakin suunta luulen, että monella muullakin on tämmöistä heatmapit olemassa sieltä valkkaa maastopyöräilyn ja katsoo, että missä päin niitä heatmappeja. On niin kuin eniten, missä ne ajatuimmat polut on, niin, niin tota pääsee jyvälle niistä, niistä paikoista kyllä todella helposti.
0: Eli mistä osoitteista
2: näitä löytyy? Esimerkiksi Suunnan äpistä saa suoraan sen heatmapin päälle, josta okay. tota näkee kaikki niin kuin lajeittain, että missä porukka on sitä liikuntaa suorittanut.
0: Onko muita, muita sivustoja, mihin olisi kerätty karttoja?
2: Joo. Mitäs kaikki niitä nyt onkaan? Jälki.fi on ainakin mtb reittejä Siellä on myös järven päästä tästä lähialueelta paljon.
3: Ja nyt... No. En tiedä, mä en ole käyttänyt enää tuollaisia, kun mä oon päässyt kilpaurheilusta eroon, niin mä en käytä mitään mittareita. <tos> Okei. <Okay.
1: tos> sä vedät ihan natskuna. Natskun.
0: Kai sä matteja mittaat kuitenkin.
2: <tos> Toinen pyörä näyttää vatti. <tos> <Okay. tos> Stravasta mä luovuin. Sitä mä en käytä enää tässä.
1: Niin Stravasta löytyy myös Heatmappia ja sieltä löytyy, löytyy hyviä reittejä. Oma kokemus vähän jäkenalueesta on se, että, että jos lähtee järveä niin ensimmäiselle lenkille kertaan, niin kyllä se ihan... Ihan kohtalaisen haastavimmista ole, mutta tota, sitten jos Paavun polkuun menee, niin sieltä löytyy ihan neulaspolusta alkaen ja kärjien se Jani, joka tässä mainittiin, niin on tehnyt kyllä ansiokasduuni sillä rintamalla. Terholan jäpyn MTB-ratahan rakennettiin tässä muutama vuosi sitten, kunnostettiin sitä, sitä ja merkattiin sitä, että sieltä, sieltä löytyy edelleen hyvät, hyvät tota, merkinnät ja sitten jos ajatellaan tota, Mitäs talvella? Pystyykö talvel niin Miten talvella ajetaan?
2: No viime talven oli ainakin tuota, noin läskipyöräilijät, fatpaikkerit oli tehnyt ansiokasta duunia ja oli polut kyllä aika mintissä tuossa. Tota, esimerkiksi mankalan koulun takaa lähtevät ne polut. Voi olla, että muuten noi maasto, maastojuoksijat, eli nämä polkujuoksujengit, niin nekin pitää aika hyvin niitä polkuja auki. Että
3: niin on nykyään niin paljon liikkujaa, pyöräiliä ja kaikenlaista joo. ulkoilijaa, että polut on pysynyt kyllä hyvin auki ja tota, niin pääsee talvella ajaa joo. melkein samalla lähellä kuin kesällä, kun varsinkin tässä niin kuin kaupungin lähellä niin ne on auki. Että jos se nyt lähde tuonne ihan niin kuin hirveän pitkälle, niin kaupungin lähellä kyllä pääsee ajaa ihan hyviä talvellakin ja sitten se on vähän erilaista hommaa silloin, niin se on ihan Myöskin. Sen on huomannut
2: tässä vuosien varrella, että vaikka sadekeli, niin järvenpääs pystyy ajaa ihan kuivin sukin hyviä lenkkejä. Että esimerkiksi ää, jos lähtee Paavon polulta, niin sitten vähän väistelee, ajaa kevareita pitkin tuonne Haarajoen asemalle ja sieltä lähtee sinne Harjuun kiipeämään tuonne Usvolan ja ajelee vaikka niitä samoja äh, polkuja parin otteeseen ja kavikan, kavikalle. Ja, poispäin, että et aina sekään ei se märkä keli tarkoita täällä sitä, että välttämättä niin on menee ihan rypämiseksi, että kyllä tämä löytyy niin joka kelille ajettavaa.
0: Eikö kaupunkikin on nyt mukana rakentamassa tätä verkostoa?
2: No joo, se onkin sitten mielenkiintoinen tilanne, että tota, se vähän jakaa mielipidettä, kun äh, kaupunkihan otti siihen tuolla Lemmenlaaksossa äh, tota, lähestymistavan, että tehdään tämmöistä äh, liikunta esteettömän, esteettömän liikunnan reittejä sinne, eli ne on käytännössä niin pientä tällaista tietä tehty sinne mutta mut toki pitää sanoa, että siellä on vain osa sitä sorastettua ja sitä levetä, että sinne niin jäi mieletön määrä sitä, sitä tota maastopyöräbaanaa ja uutta polkua syntyy, että tota, ehkä Liikunta kuuluu kaikille. Se on ihan hyvä, että sieltä pääsee vaikka rollaattorilla nyt sitten läpi. Mutta.
3: Niin ja siitä on hirveän kiva ajaa kurakelillä. Juuri näin. Siitä, kuulla siitä läpi. <laughs>
1: <laughs> <Eikä vaan laughs> Seuraa niin, Järvepääriin tuota keskustelua noista sorastetuvista poluista. Ja niin kuin Antti sanoi, niin kyllä mä nyt väittäisin, että satoja kilsoja löytyy polkua edelleen jäkästä. Ja siinä mielessä hauskaa, että kaupunki on kuitenkin tuonut... Niin sen luonnon ja sen mahdollisuuden kaiken, kaikenlaisille liikkujille, että hyvä niin.
3: Ja sitten on vielä se, että järven päässä on loppupeleissä, sitä ei aina ymmärrä, että täällä on aika teknisiä melkein kaikki polut. Niin vaikkei näin saisi maastopyöräilijä sanoa, niin mun mielestä se ei haittaa, että tuolla soraistetaan jotain. Niin esimerkiksi kun viedään niitä lapsia ajamaan, niin se on aika paljon helpompi viedä
1: sille. Mä väittäisin, että polunne. mä harrastaisin vielä jos polut olisi ollut sorastettuja
0: silloin. Joo, <lusten> kyllä. <lusten> <lusten>
1: Tuosta talvipyöräilystä saa mainita vielä, tuli mieleen just Tuomalan suo, missä, missä silloin kun lunta on ollut kivasti ja, ja tota, Tuomalan suo, joka muuten on aika kostea paikkaa ajaa, niin ihan käsittämätön luontokokemus tosi lähellä järvenpäätä. Ja siellä talvella, kun vaikka illalla, illalla käy lenkki, lenkillä, niitä tampattuja polkui pitkin, ajelee maastopyörällä, niin aika makee fiilis vetää valoilla ja muutenkin niin kuin upea ympäristö talvipyöräilyyn.
3: Joo, se on tosi makea. Ei kuvittelisi, että on tosiaan tässä ihan lähi uudella, et tuntuu, että Lappissa, kun välillä tuntuu, että sitä polkuukin olisi kuinka paljon, kun ajaa sikiin. Säkin välillä ajaa samoja ja jopa tuntuu välillä, että on eksyksissä, vaikka että on kovin isolla alueella. No. Onko se helppo maasto siellä? No silloin talvella se vaan on. Ja.
1: Silloin kun ne on tamppautunut, niin siinä ei oikeastaan tarvitse mitään muuta kuin yrittää pysyä sillä, sillä spoorilla. Että, että tota, sitten jos menee spori ulkopuolella, niin siitä on sitten mielenkiintoisia tarinoita. Hmm.
0: Miten tuo aloittaminen? Siis tota, itselläni suuri haaste on se, että et kun pelottaa. Et, et Olen on, on ajanut mastopyöriä, mutta silti pelkään sitä. Ja mä huomaan, että mitä enemmän pelkään, niin sitä huonommin se menee ja, ja varmemmin tapahtuu jotain. Niin, miten siitä pääsee eroon? Et, et uskaltaisi ajaa oikeasti eikä niin hirvittäisi.
3: Pieni askeli eteenpäin ensin mm. sillä sorraalistetulta polulta. Ajaa siinä ensin vähän kovempaa. Ja... Sitten pikkuhiljaa vaan niin pitäisi saada kasvatettua vauhtia sitä itseluottamusta ja kyllähän se auttaa tosi paljon, jos siinä on joku vähän neuvomassa, ketä ymmärtää siitä asiasta, niin sitten se menee tosi helpolle eteenpäin ja kun kyllä se vaan ajamisen, ajamisen kauttahan se tulee, että pitäisi ajaa erilaisissa paikoissa erilaisissa olosuhteissa ja pienin askeli eteenpäin.
2: Se on niinku ehkä yleisin, ei nyt voi sanoa niinku tyyppivika, mutta tota, jos niinku epävarmuutta haluaa ulkoapäin katsoa, niin ajetaan ihan siitä keulan päältä semmoisia vaikeahkoja paikkoja. Ajatellaan, nyt ollaan hirveän skarppina ja tarkkana, mutta koko paino on siinä eturenkaalla. Mm. Ja sitten se niinku lipsu, lipsuvaara on kauhean. Että lapset aika luontaisesti oppii siihen, että ne... ne niinku sen pari kertaa kertoo, että missä se paino pitää olla vaikeissa paikoissa ja miten siihen niin pyörän liikkeeseen tulisi suhtautua. Mutta aikuiselle se ei ole ehkä niin itsestään itsestäänselvää, jotenkin sen, sen pyörän päällä sen paikan hakeminen. Siihen on tullut kiinnitettyä tässä vuosien varrella Jaa. huomioon.
0: Uskoon, että tässä sijassa pienekin kolhu sattuu niin hirveästi.
1: Tämä tältäkin pelkää, sitten kun muistelee, kun on päässyt teidän, teidän puolueammattilaisten kanssa tai ammattilaisten kanssa ajamaan, niin ehkä suuri ero on siinä, että sitä itse on aika jäykkänä siinä. Mm. Kun katsoo ne, jotka ajelee paljon, niin ne jotenkin elää sen pyörän mukana ja niissä pyörän liikkeessä. Ja Joustaa niin kuin siinä ja lähtee vaan niin ajelemaan, että varmaan just... Niin, kuin
3: niin se on juurikin näin ja sitten tosiaan se, että sitä painopistettähän siinä viedään tilanteesta riippuen ihan niin kuin äärestä laittaa, että ei sitä itsekään taju, miten mm. paljon, kun näet jotain kuvia, kun sun perse on niin kuin takarenkaan takapuolella, kun sä ajat johonkin jyrkkään kohtaan tai johonkin tietynlaiseen kurviin, niin itse sitä ei ymmärrä, miten paljon siinä liikkuu ennen kuin se näkee näkee jostain, niin sillä sen pyörän saa myös menee uskomattomista paikoista, oli siis ylämäkeä tai alamäkeä, että sitä painopistettä siirretään sen pyörän päälle.
1: No, no varmaan alamäessä, alamäessä aika nopeasti se tulee mukaan, että jos se kovin paljon oot siellä nokan päällä, niin se homma voi päättyä aika lyhyen.
3: No ei se ihan on niinkään. Okay.
2: Se, että jos se paino on väärässä paikassa, että se on vaan joillekin se, mutta mun on pakko sanoa, että lapset on siitä niinku Hauska, että ne huomaa todella äkkiä sen, että mitä ne tekee väärin, kun se on, mä en tiedä mistä se tulee, mutta että lapset vaan oppii valtavan nopeasti sen, että mitä niiden pitää muuttaa. Ja jos kerran vähän kolahtaa, niin ne tietää sen, seuraalla kerralla teen jotain toisen. Ja lapsi nousee ylös, koittaa uudestaan, aikuinen monta kertaa ehkä väistää sen ongelman.
0: Kyllä, tai taluttaa fillarii maailmaa. Taitaa, fillari hiimaa,
1: ta- taitaa hiimaa, ja, hiimaa, ja että nyt <tos> kyllä
2: mä mun pitää, mun pitää kyllä sanoa, että kun toi ajaminen on vähän itsellä myrkyllistä touhua ja toi Markon kanssa yhteislenkeellä, niin se, mä pudotan sitä aina, tai yritän ainakin pudottaa jossain kivikoissa ja teknisissä, mutta sitten se vaan niin kuin myhäilee ja odottaa, että kohta päästään asfaltille ja sitten antti jää. jää tota, mutta mulla on pahin... pahin tota, niin, Maastopyörän skaatuminen kaatuminen on kyllä tapahtunut asfaltilla, että laitoin paavan polulla, kokeilin noita talvi, tota, kenkiä lukkokenkiä, laitoin lampun pois päältä ja otin juomapullosta kiinni, ja sitten pimeässä lähti mustalla jäällä alta, ja molemmat hampaat edes murtu, ja, ja tota, sitten verisenä himaa ja vaimo naudui, <tos> <tos> siivoili, siivoili naamasta, ja tota, et, et kyllä se niinku, kaikki hommat pitäisi osata, myös se maantielaajaminen
3: ilmeisesti. Että se opetti.
0: Onko sulle kalle käynyt, käynyt mitään?
3: On silloin tällöin jotain pientä. Muistaakseni 25 luuta on murtunut tai mennyt oikein. Mä en ole tavallaan ikinä siis osannut kaatua. Et mä en ole kaatunut koskaan paljon. Et kerran pari-kolmes vuodessa ja sitten se on yleensä aina pidempi sairasloma ollut. Mutta just kun oli siitä puhetta kanssa, että vauhtia ei saa pelottaa, niin sitten laajassa on myös se, että sitten kun sä nyt oot siinä jonkun viikon tai kuukauden sairaslomalla niin sittenhän se pitäisi olla se vauhti myös. Niin kun... Sehän ei pitäisi jäädä sinne mihinkään sairastuvalle. Että...
1: Niin, niin siis pitäisi sitä, että alkaa niinku hirvaan se ajaminen sit sen jälkeen, jos jotain sattuu.
3: Niin, tai se ei saa alkaa. Niin. Kun... niin. Itse lähellä itseasiassa sit loppukin jossain vaiheessa siihen juurikin se, että ne alkoi löytyä ne jarrut, paljon paremmin kuin joskus aikaisemmin, kun alkoi miettiä, että se elämässä on ehkä jotain muutakin tekemistä kuin hmm. sit ajaa sitä alamäkeä ja makaa siellä sairaalassa välillä. <lacht> mutta se aikansa kutakin silloin se oli tärkeää, niin silloin ajetaan ja sitten tietenkin ajetaan myös, jos nyt on jotain kylkiluita, murtune tai rintalasta on ihan haittaa siis ajamista niillä voi aja kisoja. Mutta...
1: Nyt, puhutaan, nyt puhutaan tämmöisestä niin ammattilaista, että se mitä on kuulun Järvenpään seudulla, niin ei maastopyöräilys juurikaan tapahdu mitään, mitään, kun pitää järjen päässä ja varusteet kypärän päässä. Niin,
2: no, niin. Onhan siis tuollainen setämies maastopyöräily ja vaikka lastenkin tota maastopyöräily äärimmäisen niinku turvallista. Ja, koska se itse hallitset sitä vauhtia siinä koko aika, että kaikki pyöräset on oikein toteutettuna, niin kyllä kohtu, kohtu, on, on, onhan sullakin sulake mennyt, eli solisluu varmaan. Kyllä. Joo, totta kai. Niin, tota, motocrossissakin on sellaisia tyyppivikoja, mitkä aina niin kuin, vauhdit on tietynlaisia ja sitten siinä luita voi mennä, jos siitä kaatuu. Että, mutta että on myös, tiedän paljon kuskeja moottoripyöräpuoleltakin, ketkä ei ole Ikinä loukkaantunut, vuosi on aina vuosikymmeniä. Että mm. Kaikkihan on aina kiinni siitä, siitä omasta
3: tilannenopeustajusta. On ja sitten tosiaan se nyt on ihan asia erikseen, että jos ajellaan tuon huvikseen ja ajetaan maratoni-kisaa esimerkiksi, kun se ajetaan alamäkeen kisaa ja mm. taistellaan, niin joku laittoi just vanhoja tuloksia jostain Suomen kisoistakin, kun mä olin ottanut seitsemän osaa kuokkaa ja olin kolmas. Että kun ajataan semmoisilla eroilla, niin ei se silloin voi hirveästi varmistella. Että itsekin pitää koputtaa puuta, että kymmenen vuotta ei ole tapahtunut mitään, kuin ajaa huvikseen. Mm. Että siinä on tavallaan se ero, sitten, että millaisilla riskeillä myöskin mm. sillä. Joo, joo, <laughs> joo,
0: tota, puhuit tästä, että, että lapsille, lap, lasten on helppo, helppo oppia se moto, oikein motoriikka ja, ja muu tähän lajiin, mutta tässä on varmaan niin paljon muutakin hyvää. Miksi, miksi tätä kannattaisi niinku lasten harrastaa, että mit, mitä sinulla tulee mieleen semmoisia niinku...
2: No kyllä niinku ihan keskeinen asia on se, että se on niinku helposti ää, aikuisen ja lapsen yhdessä tehtävää toimintaa. Itse olen niinku aloittanut kyllä lasten kautta sen maastopyöräilyharrastamisen vähän toisella tavalla. Että se on aika kivaa aikaa, kun ajetaan tuo pari tuntia... Metsästä. Aika paljonhan nykyään lasten harrastusta on sellaisia, jossa on valmentaja ja itse katsellaan sitä sitten jostain kentänlaidalta tai lasin takaa, mm. jolloin sitten se etäännytään siitä oman lapsen toiminnasta. Ja sitten toinen on se aikataulunvapaisesti. Itse on suuri aikatauluttomuuden fani, niin tota, se voit lähteä tuohon Järvenpään poluille, milloin huvittaa, millaiselle polulle se sinä päivänä tota, tuntuu hy- hyvältä ja sitten jos vaikka ajattelet, että okei, mulla on puolitoista tuntia, niin ajat puolentoista tunnin lenkin. Vähän kun on kokemusta ja ymmärrystä sitä maastoista, niin heti tietää, että minkälaiselle lenkille kannattaa lähteä, että mihin suuntaan, että se menee just tasan siihen kahteen tuntiin tänne. Sitten tietysti lasta, toi maastopyöräily kehittää tasapainoa, motorisiominaisuuksia ominaisuuksia, myöskin toi Maiden maastopyöräkoulu, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen nolla huutelu ja nolla kiusaamismeininki. Ja siellä on kyllä todella hyvä, hyvä pöhinä niin kuin eri, eri alueelta tulee lapsi ympäri järvenpäätä. Niin niillä on ihan hauskat jutut, kun ne vertailee niitä opettajia ja, ja tota, kaiken näköisiä kouluja eri toimintoja. Ja se on niin kuin mukavaa kuunnella. Se sosiaalisissa esimerkiksi.
0: Totta, siinä voi koko ajan höpistä, kun mennään.
2: <laughs> Joo, välillä pitää vauhti nostaa, jos menee jutut ihan hölmäksi, sitten pitää vähän
3: laittaa ketju kireelle. <laughs> Joo, se tosiaan vähän mitä Anttikin tuossa sanoi, tosi moneen muuhun lajiin verrattuna, niin tosi helppoa se harrastaminen. se pääsee harrastamaan, kun on vaan ja lähtee lenkille ja tosiaan mistä aikatauluista kiinni. Ja sama se, että jonkun sata niin siihen nyt pitää satsata mm. aluksi, mutta sittenhän se nyt... Ilo- siihen hirveistä.
2: satsaukseen pitää kyllä sanoa, että jos sä laitat tonnin nyt siihen pyörään ja lapsia ajaa sillä kaksi vuotta, niin sä saat siitä oikeasti lähes sen investoinnin takaisin. Et tota, arvot lasten pyörissä on niin kovat, että et tota, ne investoinnit, ne on todella satasia oikeasti.
1: Niitä on hyvä, hyvä huomio, koska moni varmaan miettii, että okei jos tämä hetki, hetki menee ohi ja tulee tarpeettomasti ostettua, niin omat rahat saa takaisin. Mutta Antti mainitsit Järvenpään pyöräilijöiden lasten maastopyöräilykoulun, jota ollaan vedetty Jäpyssä jo aika monta vuotta. Jäntin Marko taisi olla se, joka ensimmäisen kerran polkas, polkas sen vauhtiin ja Kalle oli silloin jo siellä kouluttajana mukana. Jos kerrot vähän tuosta Jäpyn maastopyöräkoulusta.
2: Joo, se on 2016. Marko on sen silloin aloittanut. Ja varmaan omia poikiaankin silmällä pitäen. Ja nykyään sitten uh, Iiro Jäntti, eli Markon poika, on siellä meillä myös yhtenä
3: veturina. Ja oletko se ollut silloin? Mä Markon kanssa jo silloin ekana vuotena.
1: Niin Kalle oli silloin
3: 2016-2017. Jotain niitä aikoja ja. se oli, niin Marko sai silloin houkuteltua sinne. Että, no.
2: Itse menin siihen silloin mukaan 2019, ja nyt on sitten... 20 ja 21 on vastannut siitä ja nyt sitten tuli tämä tota, jäpyhallituksen kahden vuoden ehdoton, niin kai me nyt sitten kaksi vuotta ainakin vielä tässä, tässä tota, niin vedetään. Että se on, on kyllä kivaa toimintaa. Me siis aina toukokuussa aloitetaan ja nyt on ollut nämä, ainakin nämä kaksi vikaa kertaa, on ollut niin, että kuusi kertaa maanantaisin puolitoista kaksi tuntia. Järvenpää eri maastoissa ja koitetaan, että meillä on kolme tai neljä veturia siellä sitten jaetaan lapsi vähän erilaisiin ikä- tasoryhmiin, että siellä on niitä, ketkä on näin useamman vuoden jo ja sitten tota, on ihan ensikertalaisia, niin loogista vähän sitten jaellaan erilaisiin porukoihin.
0: Ja eikö se idea ole, että koulun jälkeen sitten kuitenkin homma jatkuu ja on yhteislenkkejä ja...
2: Joo, niitä on ajettu niitä yhteislenkkejä, tänä vuonna ajettiin kanssa niitä yhteislenkkejä, mutta ei niin montaa kuin oli tarkoitus, näköisiä aikataulu aikatauluristiriitoja, että muutakin harrasteita ihmisillä, mutta tota, kyllä me niinku, esimerkiksi toissa vuonna muistaakseni ajettiin vielä sen maastopuorokoulun jälkeen ehkä 10 tai 12 tai sitä luokkaa niitä yhteislenkkejä pitkälle tuonne niinku, koulu ihan lokakuun loppuun asti, että se olisi niin tarkoitus ja myös sitten sellaista yhteisöllisyyttä vähän, että voi niin huudella siellä WhatsApp-ryhmässä sitten, mm. että kuka olisi lähdössä ja sitten semmoista matalan kynnyksen yhteistä tekemistä.
1: Kenelle se sitten, jos nyt Wattipodin kuljoista joku innostuu, niin kenelle se on tarkoitettu? Onko se jotain ikävaatimuksia tai taitovaatimuksia, että jos haluaa lähteä Jäpyn MTB-kouluun mukaan?
2: No, Välineistä ensimmäisenä ehkä se, että, että se olisi niin kuin ihan rehellinen maastopyörä. Et tota, ei tarvitse olla uusi, hieno, eikä, eikä tarvitse olla, ei ole mitään sellaisia vaatimuksia, että just jonkun tietynlainen, mutta tota, se, että siinä on tota, ihan oikea takavaihtaja, ei keskiövaihteita, se olisi niin kuin pyörästä semmoinen. sikä mun mielestä on siinä kouluikä, että jos on ekaluokkalainen, niin tyttö tai poika, niin on jo niin hyvät valmiudet siihen lähteen mukaan. Ja, ja tota, ehkä se kuusivuotiaskin siellä hienosti menee, mutta sitten monesti voi olla se vähän se ohjeiden kuuntelu, taikka sitten äitiä tulla ikävä tai jotain muuta, niin sitten jää, jää tota, vetäjille vähän ehkä jotain muuta liikaa vastuuta, jos on tota liian, liian niin pieniä lapsia. Mutta, tota, mutta kouluikäiset, mä
3: sanoisin, niin se on se lähtökohta. Ja sitten taitotasolla ei ole käytännössä mitään merkitystä, kun sen takia siellä jaetaan just ryhmiin porukkaa, että ne, kenellä on vähemmän taitoja, niin omaa ryhmää, ja sitten taas semmoiset, kenellä on jo enemmän oppia, niin seuraavia ryhmiä, että se on sitten kaikille niin kuin mielekästä se
1: homma. Ja erityisesti, kun kuuntelee, kuunteleko te vedätte sitä, niin just taas sanoit, että Huutelu ja toisten arvostelu niin lasten kesken on enemmän tai vähemmän suoraan sanoin kiellettyä, vaan fiilis, hyvä fiilis niin kaikessa työtoiminnassa että arvostetaan kanssatoimijoita ja enemmänkin kannustetaan ja tsempataan niin ottamaan niitä askeleita siellä polulla, kun sen sijaan, että lähdetään niin sitä kalustoa arvostelua. Et siinä mielessä niin halutaan pitää se kynnys tosi matalana ja toivottaa kaikki kiinnostuneet. Tervetulleeksi seuraavan kerran, Antti, koska, koska, koska tota, herkkua on tarjolla?
2: Uh, no... Keväällä huhtikuussa, toivottavasti huhtikuun puolivälipaikkoilla on jo maat sulat ja lumet pois, vaikka ei niitä nyt vielä oikein tullutkaan, mutta tota, päästäisiin pitää semmoinen ää, tapahtuma Paavon polulla, lasten maastopyörätapahtuma, jossa sitten viimeisetkin ehtisivät ilmoittautua mukaan ja sitten toukokuussa aloitetaan. Ja, ja tota, olen itse yksi vetäjä siellä mukana ja sitten varmasti Marko ja Iiro ja... ja tota, Jäpyläinen Riku on ollut, ollut tota, myöskin meillä vetämässä porukkaa. Ja, ja tota, sitten on tämmöisiä aktiivifajoja pitää sanoa. Siellä on Juha porvoosta Saakankaan käynyt useina vuosina ja tota, sitten on myös Sami Timin Faija Nummenkylästä. niin heille erikoispropsit on ollut usealla lenkela siellä pitämässä perään ja laittomassa ketjuja päälle ja kaikkea. Yhteisöllisesti toimimassa, vaikkei niin kuin nimettyinen ja pyhä siellä
0: ollut. Tämä Pavon tapahtuma, ottakaa seurantaa. Viimeksi grillattiin sata makkaraa ensi keväällä, 200 ainakin.
2: Joo, vähintään. <tosilut> korjataan 60 pyörää ja <tosilut> jaetaan 50 kypärää. Ja
1: <tosilut> Siistiä, makkaran takia mä tuun ainakin <tosilut> myös paikalle. Lasten maasta pyöräkoulusta varmasti löytyy lisäinfoa Jäpyn kanavista Jäpyn kotisivuilta www.japy.fi ja sitten meidän Facebook-ryhmistä, kokevat tulee. Juuri näin.
0: Kiitoksia Antti ja Kalle.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Moikka Joonas Jussila. Moi. Kiva, kun tulit tänne Wattipodiin. Kiitos kutsusta. Sä oot, tota, meidän menestynyt Öö, alamäki ajaja. ja ollut myös maastopyöräkoulussa, mistä äsken puhuttiin. Niin tota, Kuulostiko nämä jutut yhtään tutuilta? Onko se niin kiva siellä maastopyöräkoulusta? Mitä noin kertoi no on, se,
4: on se ihan kiva. Siellä aika paljon tulee uusia kavereita. Ja sitten.
1: Sä olit silloin, mä hämärästi muistan, muistan oliko 2016-2017, sä olit ensimmäistä kertaa. Minkä ikäinen se Joonas suunnilleen silloin olit?
4: Mä oli joku kahdeksanvuotias ehkä.
1: Kahdeksanvuotiaana tulit sinne maastopyöräkouluun ja siitä se lähti niin liikkeelle. Olet nyt tota, melkein 14, eikö se niin ollut? Joo. Niin mitäs tällä välillä, jos sä mietit sitä, sä tulit sinne lasten maastopyöräkouluun, oliko silloin jo niin semmoinen fiilis, että okei tuo maastopyörä eli jollain tavalla kiinnostaa vai mitkä ne sun ajatukset oli? Muistat se yhtään?
4: Mun mielestä se oli silleen mä just lopettanut niinku motokrosin siinä. Sitten pyöräily oli mun mielestä kivempaa. Sitten mä näin YouTubessa paljon kaikkia videoita niinku alamäki Ja sitten se niin oli, mun mielestä se näytti tosi kivalta. Ja sitten aina kun tuli joku alamäki niin maasto vaikka, sit se oli tosi kiva aja sille kova.
1: Niin, siitä jäi semmoinen, että sun, isäs, isäs on tota, sun isällä on vähän motocross ja hän on sua sitten niin kuin siinä samalla ja antanut vähän innostusta siellä alamökin ajamiseen. Joo. Mitäs toi valmennuspuoli noin muutoin?
4: No, mut just valittiin, piti tehdä semmoinen hakemus, niin valittiin semmoiseen Suomen pyöräilyakatemiaan, niin siellä sitten viikoittain on niin kuin salitreenit ja sitten niin kuin sieltä tulee sitten vähän ajan päästä tulee niin treeniohjelmaa. Niin joka päivälle niin oma treeni, ja sitten keväällä sitten alkaa noin niin ajotreenit sitten myös.
1: Et sieltä löytyy tukea kaikkia fysiik- fysiikkavalmennusta ja aika monipuolinen.
0: Joo. Mitä sä salilla teet?
4: No niitä liikkeitä, mitä ne sanoo esimerkiksi jotain kyykkyjä ja sitten vähän punnerruksia
0: ja leukoja ja silleen. Miten sä uskallat? Huomasit sä heti, että sä uskallat mennä <tos> vähän kovempaa kuin muut? <tos> No,
4: en mä tiedä. Niin aika niin askel askeleelta no.
1: mä, tota, mä Kalle, joka istuu tässä edelleen sun vieressä ja on sua vähän jeesannut, niin mä tiedän, kun Kalle puuttuu tuolta korvia välistä semmoinen tietty, tietty palanen, niin sulta täällä olla vähän sitä samaa vikaa. Itse asiassa ennen kuin se Joonas tuli tähän, niin mä kalle kanssa juteltiin siitä ja pyysin, että et Kalle vähän luonnehtii sua kuskina ja... Hän sanoi, miten se, Kalle sanoi, että nyt kun te lähdette yhteislenkille, niin, niin mitäs se nyt menikään? Miten se nyt menikään?
3: Olikohan se silleen, että kun lähdetään laskea sitä mäkeä, niin mä näen sut kaksi ekaa kurviin, mutta sen jälkeen mä enää näe sua. <tri> tai ainakin mä joudun vetämään muutaman lämmittelylaskun, että mä näen sut sinne alas Ja,
1: ja toi, on, toi on muuten aika paljon, kun mä saattelin itse tietää, miten Kalle laskee niin mäkiä. Joonas, tota, mä oon seurannut sua, sun, sun alamäkeajua ja... Tota, se on niinku hämmentävää. Kerro vähän siitä niinku lajista, mitä se tarkoittaa oikeassa alamäkiä jo?
4: No, se tarkoittaa just sitä, että tämä niinku, periaatteessa niinku maastopyöräilyyn, mutta niinku alamäkeen. Sit siinä on kaikki esteitä, vähän hyppyriä ja tehty niinku kunnon rata siihen
1: alamäkeen. Ja täällä järvenpäänseudulla, niin tota, tai minne sä tästä lähdet tai minne, mikä on semmoinen
4: No. Porvoossa yleensä käydään aika paljon ja sitten välillä tuolla Klaukkalassa on semmoinen paikka, että siellä voi ajaa, niinku siellä on niinku oikeet niinku
1: Ja oikea alamäkiä jo tarkoittaa Porvoossa varmaankin Kokonnieme. Joo. Ja meittäkin painatteko hissillä ylös ja...
4: Joo hissillä ylös ja pyörällä ajo.
1: Se on he he alka- on sitä,
3: sitä hommaa on pakko mennä tekemään sellaiseen paikkaa kun ne laitteet on semmosia, että venikää jaksaa ajaa tästä keskustaa, kun antaa onnaksen pyörän sille.
0: Ai jaa, minkälaisia ne pyörät on?
3: No ne on vähän painavempia, niin paljon joustoa, että ne ei ole ihan okay. sillä lailla niin kuin hirveän mukavia polkeja, niin ne vaatii sitten harjoituspaikaltakin tavallaan sen, että siellä pyörii hissin, että pääsee ylös ja saa toistoja ja nykyään teillä on hyvä tilanne täällä pyörihissä ja silloin kun me ajettiin, niin me työnnettiin ylös.
1: Niin, niin, se on
0: Kuinka paljon sinulla on kavereita, jotka harrastaa alamäkiä jo? No
4: varmaan joku kymmenkunta. Aika moni niistä ajaa sitten. Toiset ajaa vähän enemmän DH ja toiset ajaa vähän enemmän enduroa. Aika paljon
1: okei okay. Ja tuossa kun sä Endurosta, niin oot sä mm. sitten siinä kun sä huomasit, että alamäki kiinnostaa, niin ajatko vielä enää Enduroa vai pelkästään Alamäkiä?
4: Molempia varmaan
0: ensi kaudella ainakin.
1: Niin, että kisaat molemmissa lajeissa. Joo. Joo.
0: Kuinka kauan piti niin kuin harrastaa ennen kuin uskalsit ekoihin kisoihin lähteä? Mun se oli silleen, että mä
4: Kolme kertaa käynyt ajaa, niin Alamäki ajo. Sitten vanhemmat sanoivat, että ne jossain ne näki niin jonkun mainoksen kisosta, ja niin sitten heti mentiin sinne ja sitten siitä se lähti.
0: No niin.
1: Eikö se ole niin pelottanut ekaa kertaa mennä? No
4: kyllä se aika paljon jännitti, mutta kyllä se siitä sitten lähti suju.
1: Niin kuin tietää itse vielä, kun niin siinä vaiheessa kun aletaan, niin kuin, sä menet kisapaikalle ja aletaan niin valmistautua siihen kilpailuun, niin... Kyllä tämä aika jännä on, niin maan mä oon tänikäinen patu, niin edelleen jännittää. Hmm. Sulla, niin kuin, mitkä fiilikset siellä on?
4: No kyllä ekaalla ekor- kerralla aika paljon jännitti. Ei, nyt, ei enää niin paljon, mutta kyllä vieläkin jännittää sille.
1: Niin monet sanoo, että semmoinen hyvä kisasuoritus vaatiikin semmoisen pienen skarppauksen jännittämisen, mutta tota, varmaan siinä alamäkiä, jossa ei kuitenkaan niin kuin mitään, mitään hirveitä pelkotiloja voi olla.
0: No ei, ei voi kyllä Kuinka paljon sun ikäsarjassa on yleensä kisaajia? No, mun ikäsarjassa on yleensä joku
4: viisi ehkä. Sitten nuoremmissa, niin kuin mitä mun kavereita on, niin niitä on sitten, saattaa olla vähän enemmän. Mutta ehkä niin kuin parikymmentä niin kuin kaikista lapsista. Joo.
1: Ja mikä sun ikäsarja nyt tällä hetkellä onkaan? No,
4: tällä, niin kuin 2021 kaudella oli M14 ja sitten ensi kaudella on M16.
1: Eli sarja muuttuu vähän, vähän kovemmaksi taas. Jos tota, mietit sitä sun kilpailemista, niin mitkä on sun kovimmat saavutukset?
4: No varmaan M14 ajoin niin koko kapi ykköseksi ja sitten teki nyt tämän kauden niin S3. Hmm.
1: Wow. Siis Suomen mielestä se on aika huikea. Onneksi kiitos. Ja tuo tarkoittaa sitä, Vattiponin kuntioille kertakoon, niin kappihan koostuu useammasta osakilpailusta. Ja Joo. se tarkoittaa silloin sitä, että paitsi että sä oot vetänyt sen yhden täydellisen suorituksen, niin sä KAPissa menestynyt hyvin joka kilpailussa ja sitä kautta ollut sitten ikäsarjan, ikäsarjan ykkönen siellä KAPin puolella.
0: Joo. Onko siinä kisassa vain vaan se yksi suoritus vai pitääkö tehdä useampia kerta.
4: No, siinä on niinku ekaa aikaa jo, millä se niinku kisalaskun järjestys niinku tulee siitä aikaa, josta se on silleen jos mä niinku ajaisin kovimman ajan aikaa, jossa, niin sit mä lähtisin kisalaskulle viimeisenä. Okei.
1: Okay. Ja... Nyt jos ajatellaan tota sun kovinta yksittäistä saavutusta tota, Suomen mestaruuskilpailua, niin missä ne järjestettiin? Rukalla. Ja monethan meistä varmaan vattipodin kuulijoista tietää Rukan, niin muistatko vielä missä mäessä, mitä mäkeä siellä tultiin alas?
4: Sitä mä ei kyllä tiedä. Kun...
1: Mun mielestä se oli, se oli niin kuin, kun mä katsoin sitä, niin eikö se ollut kelo, kelorinne?
4: Joo, niin oli
1: joo. Ja kelorinteen hän tietää siitä, se on oikeasti suksillakin kova mäki. Että se on, se on rukan niin jyrkimpiä mäkiä. Että siinä mielessä niin voi vaan kuvitella, että, että millaista se on. Ja tiedän sitä siitä sun ajamista sen verran. Palataan vähän mieleen, miten se aikaa jo sulla meni?
4: Aikaa jo mun mielestä meni silleen, niin kuin, mä ihan täysin vedä ikinä aikaa jossa, niin se meni silleen niin ilman virheitä ihan hyvin. Nyt sitten kisalasku, kun tuli, niin sitten siinä kun mä vedin niin ihan kaikki voimat peli taidot veli, niin sitten siinä tuli yksi virhe, niin siinä meni varmaan niin kakkossia sen takia.
1: Niin se on niin kuin tosi tarkkaa tässä niin Kalle aiemmin kertoa, että puhutaan tosi pienistä eroista. Ja muistan muistan kuoleeni tänne, että se oli Snadin snadi virhe ja siinä tavallaan, tavallaan sitten meni paremmat sieltä, mutta tois on suoritus ihan niin kuin ilmiömäinen ja mieti edelleen sitä, että jotain rukan laskettelumäkeä tullaan filarilla alas. Niin, <tos> niin, niin sitä voi moni kuvitella.
0: Mitä tarkoittaa ne virheet, mitä sanoit, että ilman virheitä? Mitä siinä voi tapahtua?
4: No vaikka, että jos on katsonut linjan, jonkun hyvän linjan, että se tuntuu tosi nopealta ja näyttää, että se on vaan nopeampi linja kuin mikä muu. Sitten vaikka vähän ajaakin huonosti siitä linjalta, että menee vaikka vähän huti siitä tai ajaa huonosti siitä.
0: Okei, okay, joo. Sun iska on varmaan tosi ylpeä tulee Tuleeko siltä
1: hyviä neuvoja?
4: Kyllä sitten väliin tulee ihan hyvin neuvoa, kun se kattelee siellä muita.
1: <tulutuva> niin, kyllä tota, elää, elää kovasti hengessä mukana ja jeesaailee sinua. on, jonas niin kovat menestykset jo takana. Me ollaan tietysti Järvenpää Pyöräileissä tosi iloisia siitä, että edustat seuraa ja, ja sut palkittiin tuossa palkittiin seuran päättäjäisissäkin. Ja, Tiedetään, että sulla on, on, on sponsoreita, sun pyöräsponssi on Diamond Bikes tuota Tuusulasta ja sieltä ilmeisesti saat ihan kohtalaisen hyvää kalustoa alle.
4: Joo, sieltä tulee ihan hyvin pyöreä ja sitten jos tarvii vähän huoltoa, niin sitten sieltä tulee aika paljon apua tulee sieltä.
1: Se on tosi, tosi hieno homma kaiken kaikkiaan, että jesi. Jesii löytyy. Mielestäni jos käydään kisahommaa läpi, niin, niin tuota, miten se kisa käytännössä menee? Se kerroit, että aikaa, jotta sä menet sinne kilpailupaikalle ja tiedät sen etukäteen sen reitin, mitä, mitä lähdetään laskemaan.
4: No yleensä, kun menee eka kisa kisapaikalle, niin sitten ekana päivän niin vapaat harjoitukset. Silloin sä saat käydä niin tiettyyn kelloaikaan, sä saat käydä katsoa sen radan niin kävelle ja sitten vapaissa harjoituksissa sinne on niin kuin pakko, ei ole pakko tulla. Sä käyt, voi käydä ajelee sitä niin kuin reittiä siinä päivänä. Ja sitten seuraavana päivänä on niin kuin viralliset harjoitukset. Et niin kuin, jos et ole virallisissa harjoituksissa, niin sit sä et voi tulla kisaankaan.
1: Ja siitä eteenpäin sitten, niku, että metsä se usein jo silloin niin kuin ekana päivänä tsekkailee sitä rataa vai miten se toimit?
4: No yleensä, jos on niin kuin mahdollista niin kuin saada kyyti sinne. Niin kuin mahdollista majoittua niin siellä jossain, niin mennään niin kuin aina, kuin vapaat harjoitukset.
1: Ja. ja sitten kisapäivänä on se aikaa jo lasku ja varsinainen kisalasku.
0: Joo. Onko sulla jotain, tullut jo jotain rituaaleja, mitä sä teet aina ennen kisaa? Syöt sä jotain tiettyä tai, tai teet sä jotain? No
4: yleensä ennen kisalasku. Mä pistän silmät kiinni ja äh, niin muistelen sitä rataisille kädellä sille, sille, sille. Niin mieti sen radasille, mistä mä ajan sille. Okei.
1: Okay. Mä no minä olisin kysyä juuri tätä Samoa että hän tekee sillä tavalla, että ne niin näkee kisapaikalla, kun ne tekee tälleen. Ja just kun sä puhuit siitä linjoista ja ennen, ennen kuin mikrofonit pantiin päälle, Kallen kanssa puhuttiin näistä ajolinjoista ja se kerroit, että sä vähän niin kuin yrittänyt Joonakselle näytellä niitä linjoja vai miten sä sanoit?
3: Joo, me ollaan käyty vähän kattelemassa siellä mäessä, kun sillä lailla, että mistä muuta ajaa ja sitten, että mistä pitäisi ajaa. itsehän en enää pysty ajaa kovaa sieltä, mistä pitäisi ajaa, mutta mä voin näyttää Joonakselle sen linjan ja sitten se on niin kuin ajaa sieltä kovaa.
1: Niin, siis kun jo nyt täytyy sanoa, että kun itse en kyseistä lajia harrasta, mutta siinähän ne linjat lienee kaiken ajan.
3: Joo, se auttaa, kun ajaa oikeista kohdista, niin siinä pysyy vauhti yllä koko ajan, kun sitten Pyörä joutuu aina polkea takas liikkeelle, jos se ryssii, niin ne pitää ajaa tosi pyöreästi ja muutisti niin kuin kaikki kohdat siitä, siitä radasta. Niin se on varmaan se, että meidän pitää vähän hieroa vielä lisää. Että...
0: Mitä taaksia nopeuksia? Tiedätkö, mikä sun huippunopeus on ollut? No kyllä joissa. ja esimerkiksi siellä
4: SM SMissä, niin siellä oli semmoinen pitkä semmoinen suora. Sitten siinä oli semmoinen yksi mutka. Sitten siinä oli vähän hyppyreitä siinä suoralla, niin siinä mun oli mittari. Mä kyllä kyl muista, et palemma meni. Ja.
1: Niin 50 km tunnissa mm, on, saattaa olla sellainen nopeus, että, että moni alkaa kaivata jo autoa niinku ympärille, että sä oot vetänyt fillarille sellaista niin, Mä
3: voin kertoa tähän lyhyen tarinan, että sitten kun säkin niitä MM-kohden alat menemään, niin mäkin olen ollut 2002 Caprunissa MMissä, niin siellä on ollut semmoinen sama rata silloin aikoinaan tosi pitkään, niin se oli ihan sairaan jyrkkää alusta ja semmoista juurakkoista tosi vaikeaa. Ja sitten tulee semmoiseen helppoon, että tuntuu, että on ihan tasasta taitan pellolla lehmien seassa ja sitten <tos> vähän Pieniä hyppyreitä, mistä hypättiin varmaan 20-30 metriä ja sitten se alkaa nousemaan ylämäkeen. Ja siellä ylämäessä oli mutka, missä on tutka. Ja se näytti satasta siellä, kun ollaan siinä mutkassa ylämäessä. Että sellaista kyytiä ajetaan, kun mennään rukalta niin vielä johonkin, missä on oikeita mäkiä.
1: Joo, kyllä, se, kyllä se vaatii ilmeisesti tuo alamäkiä jo ihan oman... oman niin kuin... Moodin, että siinä, siinä menestyy. Kalle, kun sä oot seurannut, seurannut sivusta, niin miten sä niin Joonaksen vahvuuksia kattelisit? Onko Joonas niin tasavahva kuski kaikkialla vai miten, miten sä Joonasta kuskina luonnehtisit?
3: No kyllä, kyllä se mun mielestä on aika tasavahva kuski. Ajaa kurveja hyvin ja osaa hyppii hyvin ja sitten ehkä... Niin Tietenkin, on, kun on vielä ihan lapsesta kyse, niin periaatteessa niin kuin painoa ja voimaahan tässä pitäisi saada niin kuin lisää. Ja sitten, mikä tärkeintä, vaikka Beni puhuu, että korvien välistä puuttuu jotain, niin ennemminkin siellä on jotain. Niin mun mielestä Joonas on tosi varma kuski, koska ei se tarkoita vaikka jotain alamäki ajoa, että me oltaisiin mitenkään se hullumpi kuin muutkaan. me saatetaan olla jopa fiksumpia kuin muut. Koska sitten siinä taistellaan niin semmoisten asioiden... Et ei semmoiset siellä oikeasti pärjää kenelle ja sitten ne kisat on niin tiukkoja, että siellä voi olla vaikka kuinka monta ketä pystyisi voittaa sen, mutta se ei juurikaan toimissa korvien väli, niin silloin niitä ei voiteta. Niin siinä se on niin kuin, mä sanoisin, että se on ehkä Joonaksen vahvin alue, että se on niin tosi varmaa ja, ja eikä se näytä niin tavallaan yhtään pelottavalta niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä vauhtia voi niinku silleen. Niin kuin tässä puhuttiin aikaisemmin, että lähdetään pienin askelin sieltä pyörä- koulusta, niin se pätee tavallaan täälläkin vielä sitten, että et sitä ei niinku kerralla hirveästi voi ikään kuin lisätä, mutta silloin kun se ajaminen näyttää tosi varmalta, niin sitä on tosi helppo lisätä ja laittaa se ajaa niitä vaikeimpia linjoja, niin mistä pääsee sitten tavallaan kovempaa.
0: Toi kuulostaa tosi hienolta ja ihanaa, että Joonas sä oot löytänyt tommosen lajin, joka selkeästi on niinku sun juttu ja, ja, ja siellä korvien välissä on, on jotain, mitä, mitä tässä tarvitaan. Mihin asti sä meinaat viedä tämän lajit? Mitä sä tavoittelet? Mikä olisi unelma? No olla voittaja, kun maailmankaappi joku kisa olisi varten. <tos> Kallehan sanoi, että se ihan helppoa, sinne menee vai? <tos>
3: <tos> niin. <tos> Ja me, siis, ei se mitenkään mahdotonta. Metsi oli tuossa viime viikonloppuinkin lehikoisen Matin kanssa jommassa, ketä on voittanut maailmankappeja. Mm. Ollut vissiin kokonais niin kuin sarjassa toinen. Että kyllä täältäkin voi ponnistaa, vaikka se tuntuu siltä, että on pienet määt. Niin silloin kun ollaan tarpeeksi aikaisin liikkeellä, niin ei se ole mikään mahdoton tehtävä.
1: Mikä, Joonas, jos mietit sitä alamäkiä, jo? mikä sun mielestä siinä on kaikkein kivoin juttu?
4: Varmaan vauhti.
1: Hmm. Niin et se hmm. se on sellainen, joka tekee sen hyvän fiilikseen ja hmm.
0: Miten tota, joku, hmm. jos sulla vaikka joku kaveri tai luokkakaveri haluaisi tutustua lajiin, niin mitä sä neuvoisit, että miten kannattaa aloittaa jos ei oo aikaisempaa kokemusta?
4: No ei mene liian vaikeelle niinku reiteelle. Sitten voi vaikka mennä johonkin niin on niin just, on mun on on jotain. Niin enduroja, DH tai koulujakin joissain paikoissa niin
0: tehdään semmoisiakin.
1: Niin, lähtee, lähtee sitä kautta liikkeelle. Niin.
0: Mitä mua auttaisi, ettei mua pelottaisi niin paljon tuolla metsäsajaminen? Käy enen maajamassa. <tos> Maaja. <tos> niin,
1: niin, että meidän pitää kans <tos> lähteä koko Ai joo, pitää niin. tehdä jotain. <tos> Tota, Maailmankapissa sun tavoitteita ja, ja sulla sponsoreita on, jos, jos tota, sun ajamiset kiinnostaa, niin onko jotain, mistä sua pääsee seuraamaan, mitä sä haluaisit palotta?
4: Instagram-tili joonas jussilla niin sieltä voi käydä
1: Joonas-jussila, niin löytyy sun Instagram-tili ja sieltä pääsee, pääsee sua seuraamaan. Hieno homma.
0: Kiitos tosi paljon kun tulit tänne ja me seurataan ihan varmasti sun matkaa sinne maailmankappiin.
1: <laughs> kiitos yes, kiitos Joonas ja tota, parasta mahdollisuudesta menestystä tulevaisuudessa.
0: Kiitos.